0: Przejdźmy do rzeczy tej samej, ale z innego punktu widzenia. Przesiadamy się z nowego świata do starego. Może tutaj Francuzi pokazują, że nie jest potrzeba 500 stron o 100 latach seksu, bo tutaj to się odbywa na jakichś 80 stronach, omówienie seksualności w XX wieku. I rzeczywiście ta seksualność jest omawiana przez przedstawicieli starego świata w sposób całkowicie inny. Może bliższy nam, ale też... Aha, ale jakim nam? Aha, no dobra. Różnica będzie polegała na tym, że te podziały, które widoczne są w Stanach, to jest coś, co Polakom naprawdę odpowiada i dlatego Polaków tylu w Stanach jest bo tam potrafią siebie bardzo mocno określić, zapisać do grupy, do pewnego światopoglądu, wyrazić barwnie te, te popisowe rzeczy Polonii w Stanach w postaci Dni Polonii, tego wędrowania w biało-czerwonych flagach i strojów narodowych, takiego pokazywania jesteśmy Polakami, jesteśmy z tego dumni. Nie? no To bardzo fajnie, szczególnie jak się siedzi w Stanach i ma inne dochody, inne warunki życia <śmiech> i niech zostanie ta duma bycia Polakiem. Dobra, ale Polakom to odpowiada. Najwyraźniej te tarcia, które tam dalej funkcjonują, to jest coś, co im pasuje do ich opowieści o życiu, ich opowieści o świecie. No to w takim razie najwyraźniej teraz będę mówił o tych Polakach, które, którzy nie wybierają się mieszkać w Jackowie i nie mają zamiaru tam wciągać co rano białą, czerwonej flagi pod w ogródku. Jesteśmy we Francji. Dalej to jest XX wiek. Punkt wyjścia jest zaskakująco inny bo jest przede wszystkim o 2000 lat starszy. Amerykanie niestety nie mogą takich rzeczy zrobić. Od czego zaczyna badacz francuski analizowanie seksualności? Od mitu greckiego. I to wcale nie oznacza zaraz, że będzie nam analizował historie miłosne w postaci chociażby Iliady albo Odysei, znaczy kobieta jako przyczyna wojny albo kobieta, która tak wytrwale czeka w drugim z tych poematów. Zaczynamy od Narcyza, bo rzeczywiście tutaj interesującą rzeczą, tłumaczącą to, w czym jesteśmy, tak jak moje uwagi o telewizji, na podstawie tego Maglaana, Tak samo i tutaj. Właśnie zajęcie się narcyzem jest ciekawą rzeczą, mitem narcyza. No to trzeba sięgnąć do mitu. Terezjasz powiedział, dziecko lepiej by żyło, gdyby się sobie nie przyglądało. Mamy jednego z no, ludzi posiadających wiedzę tajemną, kapłanów, jasnowidzów, Terezjasz, który stwierdza, że najlepiej byłoby odciąć się od siebie, nie rozpoznawać siebie. Ciekawa linia, bo ona pokazuje też nie rozpoznawać fizyczności, bo fizyczność możemy poznać tylko w sposób wtórny. Znaczy można się przyjrzeć dłoni, ale nie można się przyjrzeć twarzy. Wobec tego tutaj może lepiej było nie poznawać tego. No to co z tego wynika dalej? Nieświadom swojej urody narcyzm, zignorował kobiety i nimfy oczarowane jego pięknością. Ciekawe dla mnie w tej opowieści o narcyzie jest to, że jest ona robiona językiem współczesnym, czyli będą się pojawiały kategorie seksualności, których nie ma w micie greckim. Bo w micie greckim mamy opowieść, no tak się w sobie zakochał i siedział tam, patrzył i w końcu z tego powodu zmarł. Siedział, patrzył w swoje odbicie w wodzie i taki finał. Nie ma natomiast kategoryzacji. A tutaj będziemy mieli ciągle właśnie seksualne kategoryzacje. Stąd jeszcze raz, to nie jest opowieść o narcyzie, tylko opowieść o rozczarowaniu, które wyrządził kobietom. Nieświadom swej urody narcyz zignorował kobiety i nimfy oczarowane jego pięknością. Zrobił im krzywdę, tak, pozbawił je czegoś. Jedna z nich, Echo, zapadła na anoreksję. No, Grecy tak na pewno tego nie powiedzieli, ale, ale no tak, to jest zgodne z prawdą, bo rzeczywiście opowieść o echo jest opowieścią o zanikaniu kobiety, w znikaniu, tak, rozpuszczaniu się kobieta, która tak mocno tęskni, doświadcza emocji, że znika, ale my współcześnie będziemy widzieli w tym anoreksję, no może być, źle, źle nie jest. Jedna z nich, nimfa o imieniu Echo, zapadła na anoreksję. Jej ciało malało, aż w końcu uległo unicestwieniu. Ocalał jedynie głos. Stąd mamy też to Echo, tak w języku polskim słowo znane. Odepchnięte dziewczęta odwołały się do nemezis, upoważnionej przez bogów do tropienia i karania wszelkiego nieumiarkowania zagrażającego porządkowi rzeczy oraz hierarchii. No bo tutaj ten narcyz, który się odcina, wycofuje, pozbawia innych siebie, no jest kimś, kto niszczy społeczeństwo. No więc pojawia się Nemezis jako ta bogini kary, zagłady, która ma sprawiedliwie teraz zarządzić. Narcyz przejrzał się w lustrze wody i zakochał się w sobie śmiertelnie, nie mogąc oderwać od siebie oczu. To akurat z jeden do jeden znamy. Nawet przekraczając wody styksu, wykorzystał okazję, by przejrzeć się w nich po raz ostatni. W wersji beockiej, to jest jedna z krain w Grecji, zróżnicowanie mitologii. W wersji beockiej Narcyz, mając dość zalotów pięknego Amejniasa, ofiarowuje mu miecz, którym ten odbiera sobie życie, nie zapominając jednak wezwać Nemezis, która przekonawszy go o bezowocności miłości własnej, popycha go do samobójstwa. Czyli tu na dodatek jeszcze mamy homoseksualne wątki włączone. Nie? Zauroczenie nie dotyczy tylko kobiet. Skoro to jest zauroczenie w sobie, no to zauroczenie narcyza w sobie jest też homoseksualizmem, jeżeli to nie, nie zażmiało na początku. No to, że ktoś się zakochuje w sobie, to zakochuje się w przedstawicielu tej samej płci. No to jest dalej homoseksualny obiekt. Jakby, no to akurat no tak, tak też brzmi w mitach greckich. E, według Pauzaniasza Narcyz był zakochany w swej siostrze, która wyglądała niczym jego brat bliźniaczy. I tu już mamy modyfikację mitu, że jednak to jest miłość do siebie, ale do siebie w tej samej osobie, w siostrze bliźniaczce. Wygląda tak samo jak lustro, więc mamy miłość do. No i znowu mamy tę kategorię seksualną, bo docieramy do kazirodztwa tym razem. Gdy dziewczyna zmarła... Siostra, bliźniaczka. Gdy dziewczyna zmarła, narcyzm w nieruchomych wodach szukał jej oblicza i tak wpadł w pułapkę. Czyli utopił się szukając siostry, nie siebie, ale w siostrze szukał siebie. I znowu się sprawa zamyka. Czyli narcyzm, homoseksualizm, kazirodztwo, co najmniej trzy wątki w jednym micie. Takie bogactwo znaków musiało uwieść Freuda, który pisał w 1910 roku. Homoseksualiści traktują samych siebie jako podmiot seksualny. Szukają młodych ludzi, którzy są do nich podobni i których mogą kochać tak, jak ich samych kochała ich matka. Bo tutaj docieramy do tego nie homoseksualizmu wizerunkowego, współczesnego, tylko do homoseksualizmu takiego jak ten będący treścią śmierci w Wenecji Tomasza Manna. Czyli zawsze to jest relacja na, z bardzo dużą różnicą wieku. Czyli on 60, on 20. I tu jest ta relacja taka typowo homoseksualna, typowa w kulturze starego świata. że To nie są relacje partnerskie jakieś tam między rówieśnikami, tylko właśnie wdające się jeszcze w ten kontekst. No, stąd ta uwaga Freuda, że starszy człowiek szuka młodego, żeby wrócić do relacji, jakiej sam doświadczał w dzieciństwie, do tego obdarzania miłością tak, jak doświadczył przez matkę. No, cytujemy Freuda, jest to jeden z komentarzy przyczyn homoseksualizmu, pewnie jednej z wielu. To proszę Państwa, to ten wątek seksualności a lustra, związanej z lustrem, będzie dla Francuzów istotne. No nie chciałbym być aż taki szowinistyczny, że to Francuzi tylko siebie oglądają, jak wyglądają. Każdy z nich bardzo jest zadbany zewnętrznie, to akurat zgodne z prawdą. No, ale może to jednak nie, nie należy tego aż tak jednoznacznie pokazywać. Zmiana stosunku do tego lustra, zmiana stosunku do swojego ciała, zdaniem Francuzów, będzie pojawiała się licząc gdzieś od Napoleona. Czyli... W czasach Napoleona już będziemy widzieli, że Francuzi są sobą, sobą, swoim wizerunkiem zainteresowani, a potem będzie ten wizerunek tematem ich dyskusji, czyli w jaki sposób zmienia się ciało Francuzów. Francuzi rodzą się coraz piękniejsi. Co potwierdzają cyfry? No, ciekawe, który z Polaków by zaryzykował takie zdanie, no ale tu mamy. Rodzą się coraz piękniejsi, co potwierdzają cyfry? W 1980 roku 25-letni mężczyzna ma średnio 174 cm wzrostu, podczas gdy w 1970 roku mierzył średnio 70, 172 cm, a w 1914 – 160 Żaden średni dorosły nie zmieściłby się dzisiaj w zbroi średniowiecznej czy ubraniu Napoleona. W latach trzydziestych spotykało się osobników z wolem, o koślawych stopach, karłów czy bezzębnych. Estetyczna poprawa całej ludzkości jest faktem, choć również utrwala ona społeczne nierówności. W 1980 roku lekarz czy adwokat miał 175 cm wzrostu, a robotnik rolny tylko 168. Nie mogę zakwestionować danych, zakładam, że one są poprawne, natomiast ciekawi mnie to, że można w ten sposób to zrobić, pokazać różnicę w pięknie w pięknie Francuza i jeszcze połączyć ją z tym, że jak piękny, to i mądry, bo adwokat ma 175, a ten robotnik to może być piękny, a mądry nie, a będzie miał 168. Nie? No ciekawa naprawdę historia, może i zgodna z prawdą, tak, ale, ale to taka prawda statystyczna. Punktem wyjścia było tutaj sformułowanie, że Francuzi są z roku na rok coraz piękniejsi. Bardzo pozytywne nastawienie do życia, no. pozazdrościć. I co w takim razie robią Francuzi? To udoskonalone ciało można kontemplować w lustrze. Trzeba zaznaczyć, że ten drogocenny przedmiot przywieziony z Wenecji pojawił się dopiero w XVI wieku. No, widzicie Państwo, niestety w Stanach takich opowieści nie będzie. Czyli lustro w Europie rozpowszechnione jest dopiero od XVI wieku. Chodzi oczywiście o drogocenny przedmiot w postaci kryształu z wyraźnym odbiciem, a nie wypolerowany kawałek metalu, to było wcześniej. To też w okresie międzywojennym, w przeciętym mieszkaniu chłopskim lub, lub robotniczym, jako rzecz rzadka i droga znajdowało się jedynie niewielkie lusterko zawieszone nad miednicą i służące przede wszystkim do golenia. Tylko wśród warstw zamożnych spotyka się wielkie lustra, w których można się przejrzeć od stóp do głów. Parafrazując Freuda, można zatem mówić o historycznym stadium lustra, którego obecność wśród całej populacji notuje się stosunkowo od niedawna. Własnej tożsamości nie trzeba się już doszukiwać w spojrzeniu drugiej osoby. Można ją kontemplować w dużym lustrze w łazience. I pojawia się dalszy rozwój społeczeństwa, którego rozwój wyznacza Powszechność luster. To jest rzeczywiście ciekawe, bo patrząc na to tylko z tego punktu widzenia, to awans społeczny jest awansem właśnie liczonym w lustrach. Na pewno byliście Państwo kiedykolwiek nawet w Pszczynie. No, no to tam widać, że status społeczny jest pokazywany w ilości luster. Jak potrafisz mieć salę w całości z luster, jesteś na szczycie. Tak, bo, ale jednocześnie nie chodzi o samo posiadanie luster, tylko chodzi o spełnienie przez obraz. Jesteś najpiękniejszy, jesteś doskonały, musisz mieć lustra, które zawsze, wszędzie cię odbijają, ponieważ wzrasta estetyka świata, w którym żyjesz. Ty jesteś pięknem tego świata. Wobec tego lustra, lepsze od obrazów. No bo ty jesteś najpiękniejszy, lustra z wielokrotnią poziom piękna. Oczywiście zakładamy, że tak jak państwo mówiliście, że to rzeczywiście jest ktoś, kto jest chociaż tam ładny, już nie mówiąc o tym, że przystojny. Zmiany, które tutaj będą, zdaniem Francuzów, takie najważniejsze, będą za chwileczkę przeskakiwał będzie autor przeskakiwał zarówno do ciała kobiecego, tłumacząc, na czym polega w Starym Świecie zmiana w związku z ciałem kobiety. No bo ciało kobiety, no tam nie używamy brutalizmów, ale powinno być niewidzialne, tak, w taki sposób. No bo niestety według tych myśli czysto średniowiecznych to są one bardzo brutalne że kobieta to taki jeden wielki worek w myśli sprzed tysiąca lat, zostawmy sobie. Wobec tego ta konieczność ukrywania, przykrywania, chowania jest tutaj kulturowo bardzo zaawansowana. To w jakiś sposób tłumaczy, na czym polega ten, ta ogromna energia włożona w modę kobiecą. Właśnie w to, to rozwijanie przykrywania, chowania albo grania tym. tak, Przykryć, ale odkryć. To jest ta, ta, ta sensowna filozofia strojów kobiecych. Ciało kobiece. Kościół odnosił się nieufnie do, obsesji, nieufnie do obsesji czystości. Przecież odkrycie własnego ciała może pobudzać do dotykania lub wzbudzić pragnienie poznania ciała drugiej osoby. Nawet w rodzinach zamożnych w latach 30. jesteśmy w XX wieku stale, w latach 30. obowiązywała kąpiel raz w tygodniu. Dzieci zmieniały bieliznę raz na tydzień. Świat był pełen rozmaitych woni. Ukochaną osobę rozpoznawało się po zapachu jej stóp. Dziś można się orientować jedynie po zapachu dezodorantu. W środowiskach wiejskich nie mówiło się o menstruacji, ale o niej wiedziano cytat z badań, kobieta opowiada o dzieciństwie. Mama nigdy mi nie mówiła o tym, o swym okresie, ale zdawałam sobie sprawę, że tata chodzi sam do solarni. E, miejsce solenia mięsa. Do solarni. Kiedy ma się okres, nie wolno tam chodzić, bo słonina się psuje i całe solenie na nic. Nie? Także zauważcie Państwo ten, te aspekty magiczne, one rzeczywiście są tu bardzo żywe. Tylko to już nawet nie jest XX wiek, tylko coś, co trwa tysiąc tysiącleci. Uważano, że menstruacja wywołuje wyuzdaną żądzę, a Grodek twierdzi, że kobieta niedysponowana przyciąga mężczyznę, skoro ponad trzy czwarte przypadków gwałtu zdarzyło się w czasie menstruacji. To ja nie wiem skąd te wyniki badań. Znaczy, mam tutaj przypisie, że jest to publikacja z 1973 roku, ale na czym on jest oparta, to nie wiem, że 3 czwarte przypadków gwałtu zdarzyło się w czasie menstruacji. Dziś menstruacja sytuuje się na granicy tego, o czym się mówi i tego, o czym się nie wspomina. Kobiety rozmawiają na ten temat między sobą, ale najczęściej szeptem. Doustne środki antykoncepcyjne pozwalają modyfikować częstotliwość występowania menstruacji, to też kobiety mogą być dysponowane nieomal w każdej chwili bez informowania partnera o stosowanej strategii. I następne uwagi Francuzów dotyczą przekształcenia z kolei dotyczącego tej obsesyjności takiej współcześnie mocno widocznej. Bardzo brutalnie to widać w różnicy pomiędzy współczesnym, akceptowanym jako wzorcowy wizerunkiem ciała kobiecego, a gdy cofniemy się do XVII-XVIII wieku Rubens Rembrandt i w tym momencie pojawia się też europejski, ale całkowicie inny wzorzec ciała kobiecego. No, współcześnie jesteśmy w tym drugim biegunie. Czyli ciało ma być ciałem całkowicie pozbawionym tłuszczu. Francuzi tłumaczą to, tłumaczą też to podejście do ciała kobiecego, widząc w tym albo równolegle rozwijający się proces, albo właśnie źródło wpływu. Czyli na czym polega zainteresowanie sportem w XX wieku. Czy sport nie jest pewnym elementem seksualności? Doskonalenie ciała, czy przypadkiem nie rozgrywa się właśnie w kontekście seksualności. No i z tego brałby się ten wizerunek kobiety całkowicie pozbawionej tkanki tłuszczowej. No już zostawmy sobie rozważania na temat tego, jak to jest potem ze sportowcami. Czy to w końcu są mężczyźni, czy kobiety. Co jest problemem wobec tego zdaniem Francuzów seksualnym w XX wieku? Cukier. Cukier stał się wrogiem publicznym numer jeden. To on jest powodem otyłości, cukrzycy, nadciśnienia, chorób naczyniowych, próchnicy zębów itd. Okazujemy coraz więcej pogardy dla chleba, będącego pokarmem biedaków. Tak to jest postrzegane. Dziś przypada przeciętnie 150 gram chleba na osobę, na dzień, podczas gdy 100 lat temu na jedną osobę przypadało 600 gramów chleba. No, jest to akurat ciekawy moment. Dla suszonych warzyw, że my okazujemy więcej pogardy dla suszonych warzyw i ziemniaków. Chodzi o to, aby pod każdą postacią nie spożywać 36 kg cukru rocznie, przypadających na jedną osobę. To niemal kwestia życia i śmierci. Zaleca się na temat spożywanie mięsa z rusztu, nabiało, świeżych warzyw i owoców. Naszego sposobu odżywiania się nie reguluje już cyg naturalny, To też nasze pożywienie przypomina marzenie o zaopatrzeniu w żywność myśliwego zbieracza, realizowane codziennie w postaci mięsa na każdy posiłek, warzyw, owoców w każdych ilościach przez okrągły rok, rozmaitych tłuszczów i słodyczy. Przestała istnieć przemienność między tłustym a chudym i tłuszcz stał się naszym chlebem powszednim. Te uwagi, one sprowadzają się właśnie do motywacji tego, jak to jest, że ta obsesja, na przykład cukru, ale obsesja szerzej jedzenia albo zdrowego jedzenia, ma zgadzać się z wizerunkiem. Czyli właśnie z tym, że obowiązuje nas tylko sylwetka sportowca i nic innego. Bo wszystkie przykłady amerykańskie właśnie na wskroś, nie ma jak żyć na sofie przed telewizorem i osiągać 200-300 kilo wagi, w tych przypadkach skrajnych. No to... Tak to się dzieje na świecie. Marzenie światowe, jedzenie bez żadnych ograniczeń. To są wszystkie te burgery tonowe albo pizze o średnicy metrów kilkunastu czy kilkudziesięciu. Nie siedzę w tym dokładnie. Jak się w końcu wydobędziemy z tego, że trzeba być przygotowanym do seksu, bo tu jest kilkadziesiąt stron o tym, wyglądaj się, ubierz, zjedz, trzymaj wagę, musisz żyć razem z wagą, ważyć się kilka razy dziennie. To znaczy nie jest to jako poradnik, propozycja na poważnie, ale jest to obserwacja dotycząca tego, jak żyje zwyczajny Francuz, szerzej Europejczyk. Tutaj znowu te nurty są rzeczywiście ciekawie zbieżne z Polską. No to jak się już przygotowaliśmy? No to jednak mamy rozdział w pościgu za orgazmem. Bo to w końcu o to chodzi. <śmiech> Według giro, jeden z językoznawców, istnieje w języku francuskim, oczywiście zauważcie Państwo, że nie w polskim nie, w języku francuskim istnieje 1300 słów lub wyrażeń na określenie spółkowania. Ciekawie to naprawdę brzmi po polsku, że słowo spółkowanie pojawia się w kontekście 1300 określeń francuskich. No, urocze. No więc 1300 słów wyrażenia na określenie spółkowania, 550 na określenie penisa i tyleż samo odnośnie żeńskiego organu. Słownik Grand Robert definiuje orgazm z greckiego orgazma, który jest pochodną czasownika organ, czyli wrzeć z namiętności, w Polsce nie istnieje chyba w ogóle świadomość znaczenia słowa orgazm, w rzecz z namiętności, definicja w języku francuskim jako najwyższe studium, stadium podniecenia seksualnego. Słowo to odnosi się zarówno do mężczyzn jak i do kobiet, ale w wypadku kobiet zdaje się trudniej osiągalne. Dlatego też zapewne mężczyzna próbuje szukać w spojrzeniu partnerki przejawów osiągnięcia rozkoszy wyrażających się takimi powszechnymi lub gwarowymi określeniami jak wywracanie oczami, pokazywanie białek, postawienie oczu w słup, wychodzenie oczu na wierzch i tym podobne. Ta proliferacja leksykalna często metaforyczna, oj naukowiec, metaforyczna, bywa wykluczana z przyzwoitego słownictwa, kontrastując z rezerwą słowników ogólnodostępnych. Petit Larousse, 70, wydanie z 78 roku, określa seksualność jako zespół specyficznych cech wewnętrznych lub zewnętrznych prezentowanych przez osobników i zdeterminowanych ich płcią. Jest to sformułowanie cokolwiek abstrakcyjne, które nie jest w stanie pobudzić wyobraźni licealistów. Jednakże Michel Foucault wzywa nas do zastanowienia się nad wielomównością przemilczeń. Doznane przez kobietę uczucie rozkoszy, niepotrzebne do prokreacji, nieznane i potępiane przez Kościół, nagle zaczyna zaprzątać uwagę wszystkich, a między innymi i tych, którzy ośmielają się o tym mówić. W XVII wieku Weret opisuje kobiety jako z natury bardziej rozwiązłe od mężczyzn, a Mała Biblia Młodych Małżonków, publikacja z XIX wieku, zachęca do poszukiwania sposobu osiągnięcia wspólnego orgazmu. Jeszcze do niedawna kobieta, która nie kochając partnera doznawała rozkoszy seksualnej, była uważana za nimfomankę, podczas gdy żonaty mężczyzna uczestniający do domów publicznych uznawany był za normalnego. Mężczyzna w znaczeniu wir, czyli prawdziwy mężczyzna, jest istotą nieskomplikowaną, nagminnie bylącą ejakulację z pojęciem akme. No i Francuzi tego nie muszą tłumaczyć. Ejakulacja oczywiście, tak, wytrysk, a akme, w Polsce znowu to sformułowanie nie istnieje, przynajmniej ja nie trafiłem na to potocznym obiegu, akme szczyt osiągnięcie maksymalnej satysfakcji, poziomu czegoś. Akme jest uniwersalnym stwierdzeniem, czyli jeżeli ktoś rozwija się finansowo, zdobywa majątek, to w pewnym momencie następuje akme i potem następuje przesilenie. Czyli to jest jakby uniwersalne sformułowanie Bogiem a prawdą wywodzące się od nazwy czubka noża coś, co jest na samym szczycie. Czyli mężczyzna myli ejakulację z pojęciem akme. Zjawiskiem historycznie nowym jest podkreślanie przez kobiety ich seksualności i dyktowanie książki zażalej na ten temat. Masters i Johnson donoszą, że w latach 50. ich pacjentami byli wyłącznie mężczyźni uskarżający się na rozmaite niedomogi seksualne, takie jak niemoc czy przedwczesny wytrysk. Natomiast od lat 60. coraz częściej zjawiają się w gabinetach kobiety uskarżające się na niemożność lub sporadyczność osiągnięcia Orgazmu. Z kolei od lat 70., według tych samych autorów, pojawia się nowy niepokój, który określają jako niepokój dotyczący braku fizjologicznej możliwości bycia skutecznym. A ciekawie brzmi. Co oznacza, że po rozwiązaniu problemów fizycznych pozostaje problem zdolności seksualnych, które dają, zdaniem jednostek, bardzo nierówne wyniki. Dwoje ludzi musi odtąd dobierać się zgodnie z harmonią seksualną. Małżeństwo nie tylko podlega nakazom obowiązku wzajemnego oddania się i nie tylko koncentruje się na dziecku jako głównej ostoi małżeńskiej struktury. Mamy tu do czynienia z przesunięciem wartości na rzecz indywidualnego lub małżeńskiego narcyzmu. Poszukiwanie z godności seksualnej jest propagowane przez całą machinę mass mediów na zmianę z instytucjami poradnictwa, powiernictwa, udzielania informacji. I mamy, proszę Państwa, przegląd, e, przegląd kolejnych niepokojących rzeczy, e, aż wreszcie Francuzi właśnie dochodzą w ostatnim zdaniu poprzez przegląd oczywiście wszystkich tam perwersji, nieperwersji, dziwnych klasyfikacji z tym związanych, e, dochodzą do tej propozycji, o której wspominałem przy okazji wzmianki o Prinsie czyli seksualność jest kontrolowana społecznie, jest tematem dyskusji społecznej i wszyscy chcą mieć na nią wpływ. Rządzić ludźmi przez seksualność. Zakazać, nakazać, zezwolić, nie zezwolić, wyróżnić, bo mu wolno, a tam tamtemu nie wolno i nagle mamy całą dużą grupę zagadnień. I wreszcie Francuzi zamykają te rozważania, zwracając uwagę na zmianę ról, do to dążenie w stronę jednopłciowości. Role są zamienne, zarówno ojca i matki, jak i partnerów seksualnych. Rzecz ciekawa, że tym jedynym obowiązującym wzorcem jest wzorzec męski. Sylwetka młodej kobiety przypomina sylwetkę chłopięcą. Straciła krągłe formy zachwycające artystów od XVI do XIX wieku. Twierdzenie ma charakter niezaprzeczalny. Czy rzeczywiście jest taka prawda? Czy to raczej prawda pozorna? Istotnie w dawnych czasach pewne obszary miały charakter jednopłciowy. Wiktoriańskie puby i kluby wzbraniały wstępu kobietom, francuskie bistra gromadziły mężczyzn, a kobiety, które je czasem odwiedzały, uchodziły za nieobyczajne wiejskie pralnie broniły wstępu mężczyznom, niespokojnym o charakter zwierzeń, jakie tam robiono, jak i wysłuchiwano. Ta segregacja należy dziś do przeszłości. Stopniowo zawody typowo męskie oraz wyższe uczelnie stawały się dostępne i dla kobiet. Również odwrotnie mężczyźni wniknęli w obszary, które tradycyjnie należały do kobieg. Ginekolog zastąpił akuszerkę, mąż uczestniczy w porodzie, przewija dziecko, gotuje, zmywa naczynia. Ubrania są często identyczne. Sylwetka dim. Rozumiem, że tu chodzi o sylwetkę w modzie dotyczącą strojów męskich, ubierania przez kobiety strojów męskich. Wyraża dopasowanie kobiecego kształtu do kształtu męskiego. Wczesny seks zmierza do zacierania granic. Młode dziewczęta gdy młode dziewczęta musiały wytrwać dziewictwie do dnia ślubu, zwierzały się w sobie wzajemnie ze swoim wyobrażeniem o zabrawieniu seksualnym. Chłopcy natomiast uprawiali seks z prostytutkami, chadzali całą bandą do burdelu, udzielali sobie nawzajem porad w sprawie leczenia chorób wenerycznych. Dziś młode małżeństwa ramię w ramię udają się do szpitala, by leczyć się z rzeżączki. Ankieta koniec XX wieku, robiona wśród Francuzów ujawnia bardzo wysoki stopień porozumienia między obiema płciami. I to zacieranie ról płciowych, zdaniem Francuzów, jest tutaj gdzieś finałem, czyli ostatecznie wszystko staje się tutaj takie samo i teraz w zależności od nas zależy, czy to jest wniosek dotyczący tego, wszystko takie samo, czyli mamy unifikację, zacieranie granic i wszyscy mają jedną płeć, czy takie samo, bo mamy tak skrajną demokratyzację tego zjawiska. Że nagle, nie wiem, dzieci rozmawiają z, rodzicach o z rodzicami o satysfakcjonującym seksie. No, w Polsce tam za bardzo to nie funkcjonuje jeszcze. Jeszcze pewnie długo nie. Natomiast tutaj pojawia się to jako propozycja, będąca wnioskiem z XX wieku. Jakby seksualność wpisana jest w kategorię diety. Bo to, co robili Francuzi tutaj najwyraźniej, na tym polega. No, tak jak dbasz o tężyznę fizyczną, kontrolujesz cukier, kontrolujesz wagę, no to na tej samej półce masz też masz tę seksualność, erotyzm i tak samo do tego podchodzisz ogarnąć, ustawić, pomóc, wspomóc, <głos> znaleźć się w tym na zasadzie jakby zupełnego spełnienia potrzeb. Całkowicie inna wizja niż ta wizja wojowniczych Amerykanów najwyraźniej, ale ciekawe jest również to, że Polska jest moim zdaniem podzielona między dwie te wizje, czyli tą wizję francuską, czyli wizję seksualności jako apetytu na życie i realizacji siebie, swojej osobowości, taki humanistyczny seks po prostu, no, seks jako część człowieka, a tą seks jako narzędzie walki między ludźmi albo walki politycznej, co z kolei jest akcentowane u Amerykanów. Z poczuciem mnie dosytu przerywam, <laughs> ale no, zachęcam Państwa, żeby sięgnąć, nie? sięgnąć, zobaczyć swoje doświadczenia w tym zakresie, bo, no, bo każdy ma tak naprawdę inne, inne doświadczenie życiowe też, a trzeba było zobaczyć to, że to nie są sprawy tajne, to są naprawdę doświadczenia ogólnoludzkie.